0: Kære lytter, i dag skal vi fuldstændig helt og halvdeles ind i sindet. Vi skal ned i noget af det, som gør copywriting helt sindssygt spændende. Men inden da, så vil jeg bare lige mindre om, at der er stadig billetter til Copy Mastery den 13. i 10. På Frederiksberg, hvor jeg lærer dig at skrive teskehamrende lækre tekster og samle dem, så de rent faktisk giver mening. Du får også super konkret viden omkring, hvordan du... Overlevere dine tekster og overbevise andre om, at du faktisk er god til at skrive. Det sker altså om den 13. i 10. Der er stadig billetter. Hop ind på min hjemmeside ncopy.dk og læs mere om Copy Mastery. Yes, let's go. Nu kører episoden om adfærdsdesign. Helt sikkert. Vi er godt i gang med sæson 2 af Copycastet her, og jeg elsker simpelthen at være i gang. Den her uge, der har jeg simpelthen valgt at være øh, i gæstestolen sted, selv. Øh, og det har jeg, fordi jeg synes det vi skal ned i her er super spændende, og det gad jeg godt snakke om selv faktisk. Så den, ved du hvad, kan jeg lytte. Den tog jeg skulle lige selv en gang. Og jeg synes sådan set bare vi skal hoppe direkte ud i det. Det er sådan, at da jeg startede med copywriting, så var jeg jo super meget interesseret i, hvordan det er, at man skriver godt, og kiggede ned i alle de her ting med personlighed. Og det er der, at mange copywriters måske faktisk starter og stopper med selve teksttipsene og hvordan man skriver levende. Jeg ser i hvert fald rigtig mange copywriters, som ikke kommer længere end det her med at putte personlighed ind i deres tekster, og det er også super sjovt og hyggeligt, men det er rent faktisk, når vi dykker længere ned i teksterne og længere ned i den menneskelige psyke, at det rent faktisk begynder at virke, og man begynder at få en hel masse ud af den her superkraft, som i virkeligheden er copywriting. Ikke? Når du begynder at bruge adfærddesign, vil du virkelig opleve, at du begynder at se nogle andre resultater og få nogle andre reaktioner på. Øhm, dine tekster. Så jeg synes faktisk bare, at vi skal hoppe direkte ud i øh, nogle af mine aller yndlings principper. Jeg har taget øh, fem med, som jeg selv bruger aktivt, når jeg skriver tekster og arbejder med mine kunder. Så jeg synes bare, at vi skal hoppe straight into it. Yes, let's go. Let's have some fun. Nu kører vi simpelthen. Her er punkt nummer et. Og det er urgency. Urgency kender du måske i forvejen. Urgency er det, der sker, når du giver en begrænset tidsperiode til dit øh, produkt eller i din tekst eller med din e-bog eller hvad det nu er. For eksempel kan man sige, at okay, der er et øh, early bird, øh, rabattilbud, som kører ind til øh, den tine. Lad os bare sige det som eksempel. Så har du en rigtig god grund og et rigtig godt tidspunkt at aktivere urgency på. Du kan for eksempel den 9. dagen inden tilbudet udløber, kan du skrive til din følgerskare eller til kundens følgerskare, eller hvem det nu er, der skal modtage det her, at nu er der simpelthen ikke lang tid tilbage af det her tilbud. Det er nu, du skal slå til. Ellers... Ellers er det simpelthen for sent, så koster det for meget til, at du kan betale det. Lad os sige det, ikke også? Når det er, at det sker, så aktiverer du urgency i øh, læseren, og de vil ligesom få, øh, altså stolen, de sidder på, vil blive virkelig varm, og man kommer lynhurtigt op af sædet og tænker, nu må jeg simpelthen slå til, fordi ellers så er det simpelthen for sent for mig. Det er egentlig et ret simpelt tip. Men det er en helt konkret måde, man kan... Det det er måske endda en af de første adfærdsdesignprincipper, du skal kende. Det er det her med at bruge tiden som et redskab til at overbevise folk om et eller andet. Altid gør det med respekt. Du skal ikke bare anvende urgency, selvom der ikke er noget urgent over det. Det har jeg set, så falder det til jorden. Sørg for, at der rent faktisk er et eller andet, du kan aktivere urgency med en tidsbegrænset periode. Et eller andet, der udløber. Og så brug urgency. Du skal ikke gøre det, hvis der rent faktisk ikke er noget at at, at føle urgency over. Og folk snuser det faktisk også op, når når det er løgn. Så ja, lad være lyve. Det er... det er et tip herfra. Lad være at lyve i din kopi, fordi at så bliver den stærkere. Helt sikkert, det var punkt nummer et. Her kommer punkt nummer 2, som hedder scarcity. Og det, det, er sådan lidt, det ligger lidt mærkeligt i munden. Og, og derfor er det også godt, at der er et godt defineret udtryk på dansk, som hedder knaphed. Knaphedsprincippet. Det betyder i virkeligheden bare, at øh, øh, hvor urgency var begrænsning på tid, så er scarcity måske begrænsning på antal. For eksempel kan man sige, at øh, øh, den her trøje, den her super populære trøje, den har vi nu fået tilbage i butikken, men der er altså kun 10 af dem, så du skal være hurtig, hvis du øh, skal have en af de her trøjer. Når, vi får, når den er udsolgt, så kommer der ikke flere tilbage. Det er scarcity. Det er det her med, at den aktiverer den samme form for, jeg bliver nødt til at slå til nu, men på baggrund af antallet af, øh, af produkter eller billetter, eller øh, ja, det kan, altså, du kan selv for, jeg kan forestille mig, at du selv kan tænke det i forhold til dit eget produkt, at hvad er antallet her, og hvor meget kan man begrænse det? Så jeg vil foreslå, hvis det er, at du sidder og definerer et produkt, øh, eller øh, et kursus, eller et eller andet. Så prøv at tænke, om du på en eller anden måde kan tænke scarcity og urgency ind i det. Nogle gange ser man faktisk også øh, de to kombineret. Øh, jeg kan for eksempel huske, at min kone på et tidspunkt, øh, hun fulgte et nyhedsbrev, hvor der var et tilbud med, at de første 100 øh, inden øh, fra klokken 6 af om morgenen, de første 100, der bestiller der for minimum det beløb, de får en gratis goodie bag til en værdi af 1.400 kroner eller, eller andet. Lad os sige det, det var noget i den stil, ikke? Og det der så skete, det var, at okay, der var både øh, scarcity i forhold til, at det var kun de første 100, der kunne gøre det, og også en urgency med, at sådan... Det er kun lige det her tidsrum her, øh, at man kan nå det. Så hvis du kan aktivere urgency og scarcity på samme tid, så vil dit produkt føles rimelig uopnåeligt, og den opfattede værdi vil være langt højere. Forestil dig også for eksempel i forhold til det her med scarcity, at lad os nu sige, at, øh, at du fik en kurv med 100 småkager i. Og der var nogen, der kom og sagde, hey, må jeg godt få en småkage? Ja, ja, helt sikkert. Jeg har 100 af dem. Du tager bare en. Det er helt okay. Du må faktisk også godt tage fem, hvis det er. Men lad os nu sige, at du så fik en kurv, hvor der kun var to cookies i. Din oplevede værdi af de to cookies vil lige pludselig være en del større, fordi der er kun to. Kvaliteten af dem vil måske endda føle sig højere, fordi at Værdien af dem føles større, fordi der ikke er lige så mange. Så scarcity kan også gøre noget i forhold til den opfattede værdi af dit produkt. Så helt sikkert brug både urgency og scarcity til at at hæve værdien af dit produkt, men også på at overbevise læseren om at tage affære med det samme. Vi hopper direkte videre fra urgency og scarcity over til punkt nummer 3, som er social proof. Social proof kender du måske fra hverdagen, hvor at, øh, sådan noget som følgertal og antal subscribers og antal ordre ude i verden, det er noget, som præger det digitale øh, landskab. Social proof virker i bund og grund, fordi vi mennesker er flokdyr. Vi kan godt lide at kigge på det, de andre kigger på, og vi synes, det de andre synes er interessant, det finder vi lige pludselig interessant selv. Så når vi ser øh, et antal følgere på Instagram, øh, og det er for eksempel vanvittigt højt som 100.000 følgere, så må det betyde op i vores hoved, at det her det er godt, fordi der er rigtig mange andre der synes, det her er fedt. Og det samme gælder dit nyhedsbrev. Hvis du kan sidde og sige, skriv dig op, ligesom 15.000 andre marketing eksperter, så vil folk lige pludselig synes, det her er interessant, fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har skrevet sig op til det her nyhedsbrev. Så social proof, det er helt klart, hvad kan man sige, værd at tage med i sin copywriting. Men... Lige for en god ordens skyld, så er det vigtigt at sige, at social proof virker ikke kun, når øh, at vi har med høje antal øh, hvad kan man sige, beviser at gøre. Altså Det behøver ikke kun være, når der er 100.000 mennesker, der har subscribet til et eller andet. Et social proof kan også være en øh, Trustpilot-anmeldelse. Øh, det er også social proof, fordi det viser en anden person, der har... Øh, draget nytte og fået gavn af et bestemt produkt Så det gælder både når der er, jo flere du kan vise Det er jo selvfølgelig fedt Men hvis du kan vise noget der er øh, utrolig kvalitativt Som en dybdegående Trustpilot analyse Eller et blogindlæg der beskriver øh, at den her software Det er simpelthen den bedste Og nu skal du se hvorfor YouTube-videoer omkring et bestemt produkt. Det er jo selvfølgelig også, hvad kan man sige, et social proof. Så tænk over, hvordan du kan, hvad kan man sige, anvende andre mennesker, andre menneskers opfattelse eller handlinger. Tænk på, hvordan du kan bruge det i dine tekster, når du skriver dem. For eksempel, så kan jeg godt lide til mit nyhedsbrev, som du i øvrigt godt må skrive dig op til. Der kan jeg godt lige at sige, gør ligesom øh, over 350 andre marketing eksperter og skriv dig op øh, til mit nyhedsbrev. Der kan du øh, f- få seriøs tekstviden serveret hver uge. Det var øh, selvfølgelig lidt et pluk, men det viser også, hvordan du for eksempel kan bruge øh, Social Proof i dine tekster. Det var punkt nummer 3, og nu hopper vi videre til punkt nummer 4, som er ret interessant og som ikke bliver nævnt super ofte. Og det her punkt, det hedder kognitiv dissonans. Og lad os lige prøve at dykke lidt ned i det, fordi kognitiv, det er jo noget, der sker op i hovedet. Det er hjernen, det vores måde og, og niveau at arbejde på. Så det er noget, der sker op i hjernen. Og dissonans, det er ligesom, når der er to ting, der ikke passer sammen. Så bliver det, så så er der dissonans mellem de to ting. Øhm, så er der noget, der er ubehageligt, og ikke passer sammen. Det kan for eksempel være, hvis øh, at vi ser en øh, person putte remolade på øh, en øh, sildemad, så tænker vi, oh my god, der er et eller andet, der ikke passer der. Der er dissonans. Øhm, og det, det, det sker lidt op i hovedet. Det kan sagtens være, at det smager fint. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv prøvet det. Men... Der er en kognitiv dissonans, fordi jeg føler ikke, at de to ting passer sammen. Og det kan du faktisk bruge i din copywriting. Eller du kan i hvert fald aktivere det øh, for, ved at stille nogle spørgsmål, for eksempel. Du kan, hvis jeg spurgte dig lige nu, om du mener, at du er en øh, sød, rar og hjælpsom person, så vil du måske sige, ja, selvfølgelig er jeg det. Og hvis jeg så sagde, Nå, vil du så ikke godt hjælpe mig med at øh, videresende den her e-mail til øh, nogle af dine kolleger? Hvis du så sagde nej til det, så vil der på en eller anden måde op i dit hoved, forestiller jeg mig, ske en form for kognitiv dissonans, fordi du har sagt ja til, at du er øh, sød, rar og hjælpsom, men hvis du så ikke vil hjælpe mig at være sød, rar og hjælpsom, så sker der en dissonans op i dit hoved, og det kan man faktisk ikke rigtig have, og i Danmark er vi så øh, øh, hvad kan man sige, søde rare og hjælpsomme og pligtopfyldende, at vi så måske vil ret hurtigt læne os op af og sige, ja jeg vil gerne videre sende den her e-mail for dig. Det er simpelthen kognitiv dissonans, og det kan du bruge i din Markedsføring. Du kan bruge det til at få et ja fra din, øh, fra din læser. Du kan for eksempel gøre det, at øh, i slutningen af dit e-mail flow, så kan du måske sige, øh, du har læst mine mails, synes du, de var hjælpsomme? Øh, der har svaret måske et ja. Næste spørgsmål kan, du så, kan så være, kan du se fordelen i at bruge øh, indsætte dit produkt der vil svaret potentielt også være ja, og så kan man måske slutte af med at spørge, kunne du godt tænke dig en større omsætning i din virksomhed? Der vil svaret også være ja, og så kan du slutte af med at spørge, vil du så ikke lige tage en 5 minutters samtale med mig på telefonen for eksempel. Hvis det er, at man har svaret ja til alle de foregående spørgsmål, så vil vejen til det næste ja være en del kortere, fordi at vi har skabt øh, den her, vi, vi spiller lidt på den her kognitiv dissonans med, at hvis de så siger nej, så siger de jo også nej til, og øh, gerne vil have en større omsætning, og, og, og at, øh, at e-mailsene ikke har været hjælpsomme. Og det kan vi ikke have. Vi vil gerne have, at der er kognitiv harmoni. Øhm, så prøv at skabe det ved at provokere, og, og, og skubbe lidt til den her kognitiv dissonans. Og igen, det handler altså om at gøre det respektfuldt. Lad være med at gå ud og være sådan en sælger. Det er ikke det, det handler om. Copywriting handler om at hjælpe, og det handler i virkeligheden bare om at få folk til at indse det, som de måske allerede godt ved. Ikke? Så vær respektfuld, når du bruger kognitiv dissonans og generelt adfærdsdesign, fordi det kan godt virke sådan lidt, hvad kan man sige snyderagtigt, hvis man sidder og skubber til, øh, hvordan folk fungerer adfærds og så, øh, øh, så anvender det til et salg. Så vær nu for guds skyld øh, respektfuld over for din læser. Det sidste punkt, jeg har med i dag, kaldes anchoring, eller på dansk, at sætte anker, øh, og det er virkelig også et effektivt øh, adfærdsdesign øh, øh, Princip, som du kan anvende. Jeg bruger det for eksempel selv rigtig meget, når jeg sender tilbud ud. Og det kan jeg forklare dig nu, hvordan jeg gør det. For eksempel synes jeg, at det er en fejl altid kun at sende et tilbud sted, fordi du kan nemlig aktivere det her adfærdsdesign-princip, når det er, at du sender flere øh, tilbud afsted. For eksempel, fordi at med anchoring, det går simpelthen bare ud på, at vi altid bruger et eller andet øh, Øhm, et udsavn eller en pris eller et eller andet, som et anker. For eksempel, forestil dig nu, at du står nede i øh, brusen og vil have en pose chips. Det er der nogen, der gerne vil. Chips er nice. Sådan at det er det bare. Øh, du vil gerne have en pose chips, og du står og kigger på den her øh, mellempose. Du kan få den her mellempose til 10 kroner. Du kan få en lille pose til øh, 7 kroner, det gider du ikke have, fordi du får jo langt mere i den øh, mellempose, øh, end du gør i den lille, og det er endda til øh, kun en lille bitte smule mere. Og så kan du også få en stor pose, som koster øh, 13 kroner. Der er en del mere i den store pose, end den mellempose, og den koster ikke engang sådan helt vildt meget mere. Derfor tænker du, vil du være så tager den store, fordi den kostede i virkeligheden faktisk ikke så meget mere, og jeg har fået mange flere chips ud af det, og det synes jeg er nice. Og lige der, der har du været igennem en anchoring-proces. Fordi du brugte den mellempose chips, som anker til at vurdere, om de andre øh, poser chips egentlig var det værd. Så tænk på det, for eksempel, når du skriver tilbud, eller når du skriver øh, om forskellige produkter og priserne på de her produkter. Prøv at se, om du ikke kan bruge... Øh, om du kan finde et anker og stille det her anker op på en måde, hvor at det giver mening i forhold til det, du gerne vil have. Vil du have en større konvertering, så gør den konvertering lækker i forhold til det anker, som du bruger. Øh, og det handler simpelthen om, hvad kan man sige, en eller anden form for framing. Øh, og her er et bonusadfærdsprincip, det hedder framing. Det handler om, at hvordan man i virkeligheden rammesætter ens tekst. Hvordan vælger du at gå til den? Øhm, der kan være mange vinkler at gå fra, øh, til en tekst, og hvad kan man sige, udfaldet af den her tekst kan være øh, totalt forskelligt alt efter hvilken framing du vælger at bruge. Så brug framing også til din øh, til din fordel, og så læg et øh, øh, og så frame dit anker øh, på den rette måde, sådan så at du øh, kommer tættest muligt. Den her konvertering Helt sikkert Det var de fem trin Plus et ekstra lille bonus Adfærdsprincip Som du kan tage med i dine tekster Jeg håber virkelig du har nyt Og lyt med til dagens lynafsnit Dem vil jeg gerne lave mange flere af Hvor vi kommer direkte ned i nogle Totalt anvendelige Og og konkrete tips Som du kan bruge i dine tekster Og til at sælge med Dem vil jeg gerne lave meget flere af Så Endelig send mig en besked på LinkedIn, hvis du synes, at den her episode var god. Det vil jeg blive alle vil for. Og ja, husk at skrive dig op til mit nyhedsbrev for endnu mere viden omkring tekster og hvordan du sælger med dine tekster. Og husk at tjekke Copy Mastery ud, som finder sted den 13. i 10. på Frederiksberg i sindssygt lækre lokaler med fri forplejning. Yes, tak. Kaffe hele dagen lang. Der kommer også kage og frokost og morgenmad. Så det bliver en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses den dag, og hvis ikke, så håber jeg, at vi lyttes ved ved i næste uge til et nyt afsnit af CopyCastet. Mange tak, fordi du lyttede med. Hej. Tusind tak, fordi du lyttede til CopyCastet.